0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。广告啊，还是做的前头啊，还是推荐我自己的通俗医学史。这回已经讲到巴斯德了，讲到细菌了。不过有关细菌的这一大块内容啊，太多了，所以我分成了两集来讲。哎，特别是巴斯德和科赫这两个人的关系实在是太复杂了。一个是法国人，一个是德国人，那刚打完普法战争，所以这二位互相看着谁都不顺眼。巴斯德说了一句：“科学是没有国界的，但是科学家有自己的祖国。”你看他还是很爱他这个法国的。科赫倒好，他直接就是参军上了战场。这二位要碰到一块，能看顺了眼才叫怪呢。哎，下一次呢，刚好讲到科赫以及他和巴斯德之间的复杂纠葛。有兴趣的啊，您赶快来听，相信你一定能找到。还是上各大音频平台去搜，或者到我们科学声音的微信小程序里面也能听到。还有啊，为了方便和大家联系呢，大家可以添加一下我的微信小号，有什么事呢，就会直接通知大家了啊。要是在群里的说呢，很容易就被刷屏刷没了。所以大家只要用微信搜全拼科学史平化的拼音就行了。闲言少叙，书接上文呐、啊。上一次我们讲了黄石公园的地下那个热点是怎么来的，反正就是这个地下热点呢，把上面岩石全给烤化了。要是哪天攒够了力气呢，那么就会造成超级喷发。好在目前看来啊，黄石公园下边那个超级火山呢、啊、还算是老实，但是这一切、啊、都是说不准的，这就是个概率问题嘛。尽管黄石下面那个热点很厉害。但是这个热点比起非洲的超级地幔柱，那就是小巫见大巫了。非洲下边有个超级地幔柱，在非洲板块的下面制造出来一大串热点。这个超级地幔柱造成的后果就是东非大裂谷啊，从太空里边能一眼就看出来，号称叫地球上的伤疤。这个地方可是研究地球科学的好地方哦。东非大裂谷呢，只是一个总称。从地理上来看呢、啊，的确是如此啊。这条大裂谷要是按广义的来算的话，北部一直延伸到了黎巴嫩的贝卡谷地。我从小啊就知道有个贝卡谷地，那是因为1982年以色列在现代电子干扰和压制的掩护之下，出动飞机对叙利亚的苏式战斗机和地面防空力量进行了一次绝杀。呃，以色列人说他们取得了8 2二比零的战绩，这个战绩实在是太吓人了啊！自己一架都没有损失，打掉对方82架飞机。但是现在呢，根据苏联解体以后公布的情况啊，苏联人也做了调查，叙利亚方面是有所斩获的，大概是23架飞机左右吧。但是这场战争啊，以色列还是以压倒性优势获胜，这是可以肯定的。但是小时候就看这词儿看特熟，都不知道在哪儿。啊，看世界地图找那贝卡谷地就找不着，就因为那块区域画的实在是太小了。后来长大以后趴着看谷歌地球，才知道贝卡谷地的具体位置。啊，原来从贝卡谷地到约旦河到死海，这都是在一条线上。死海是世界上最低的地方，当然了，这、那个马里亚纳海沟那不算啊。那个死海的水面在海平面以下424米。假如要是算死海的湖底的话，那就是海平面以下将近八百米了。可见这个地方有多深。顺着再往南就是亚喀巴湾，这还是一个非常狭长的海湾，连接到红海，这儿就拐了个弯了。红海本身呐、啊、也是狭长的，红海的南端就是曼德海峡，哎，西边是红海，东边就是亚丁湾，就是闹海盗那地方，都在护航嘛。红海和亚丁湾啊，好像就是拐了一个120度的弯儿，从曼德海峡往西南方向延伸呢，就出现了一条巨大的裂谷，贯穿了整个埃塞俄比亚。从这儿开始就是正式的东非大裂谷了，因为它地处东非嘛。哎，从肯尼亚开始，大裂谷呢就分成两岔了，西边有一连串大湖，都是长条形的，比如说艾伯特湖啊、爱德华湖啊、或者基福湖啊。坦嘎尼喀湖啊，坦嘎尼喀算是世界上第二深的淡水湖，最深的呢是贝加尔湖， 1 6 0 0米深，非常古老， 3,000 万年前就形成了。坦嘎尼喀呢，大概是 1,470 米深，形成于 2,000 万年前。这坦嘎尼喀湖在一战的时候，英国和德国还在这湖里面打了一仗啊，这事儿闹得还挺邪乎的，在湖里面那两国海军打起来了。东边一路呢，也是有湖的，也是有火山的，但它没有那么多水，就没有那么多大湖。它主要是裂谷。我们印象里山谷啊，总应该是两山加一沟，这叫山谷啊啊，地形非常险峻。其实东非大裂谷之所以壮观，就是因为它特别宽，哎，大概有几十公里到两百公里宽，谷底是非常平坦的，你可能都感觉不到啊，这是一个深谷。但是你真要到裂谷的边上看看。两边都是直上直下，高达两千米的山，所以呢，这个地方整体高度是很高，它是个高原裂谷带。列在两侧的高原上都是分布着很多很多的火山的，比如说乞力马扎罗呀、肯尼亚山呐、啊，这些都是火山。所以呢，裂谷分成了东西两边，就像两个括号，最南边若即若离的汇合在了一起，是一串一连串的小裂谷。再往南就是马拉维湖，这也是个狭长的湖泊，是世界第三深的湖泊，有700米深。大家其实也都能想明白，为什么这么多长条形的狭长的湖泊呢？而且一个个还都挺深的，还不是因为这就是峡谷地形灌满了水形成的吗？最后呢，大裂谷在赞比西河谷啊，逐渐就消失了。这儿都快到海边了，海对面就是马达加斯加，哎，可见到这个大裂谷延伸了有多长。现在很多人去非洲旅游，去肯尼亚看动物大迁徙，去塞伦盖蒂呀、啊，去马赛马拉呀、啊，这些地方实际上就是在大裂谷东西两个括号的中间维多利亚湖的东边，东西两个大括号中间包围着的就是这个维多利亚湖。维多利亚湖是世界上第二大淡水湖，仅次于苏比利尔湖。哎，这个湖啊，这个面积还是相当的圆呐、啊，啊，它不是长条形的，所以这个大湖和旁边的坦嘎尼喀就好像是一个是太阳，一个是弯月亮，为什么会有这样的差异呢？我们过会儿再讲。总之啊，东非大裂谷全长能有 6,400 多公里，而且是非常的宽，所以特别明显，在太空里都能一眼就认出来，这就好像是地球的一道伤疤。其实这个地方啊，可不是伤疤那么难看。这地方是非常漂亮的一个旅游的圣地，动植物的天堂。就在埃塞俄比亚的哈达尔，哎，有一支考察队发现了远古时代人科动物的化石。他们挖了三个礼拜，就找到一个女性古猿的部分骨骼化石。从化石上看呢，这个家伙是直立行走的。骨盆和腿骨的结构和现代人呢、啊、都是非常接近的，正好呢在挖掘现场啊那个录音机啊正在播放 Beatles 的一首歌叫《Lucy 的天空镶满钻石》，于是他们一高兴就给这位女性起了个名字叫 Lucy 就把它归为南方古猿阿法种。后来在这个地区呢又挖出了不少的古猿的化石，所以说。三百二十万年前，这个地方很可能就是人类的祖先曾经生活过的地方。当然，很多人是不知道啊，这个地方就是岩石圈下边那个超级地幔柱撕裂非洲大陆和阿拉伯半岛的地方。东非大裂谷呢，只是个地理上的称呼。从地质学上来看，这个结构叫三连枝，也就是红海、亚丁湾。和非洲的东非大裂谷构成了一个 Y 字形，发现卢西的这片区域就靠近这个典型的三岔路口，就是那个字母 Y 的形状。大家有机会啊，不妨仔细观察一下，比如说看到干涸的土地啦，看到开裂的墙皮啦，大家都仔细观察一下啊，那种裂纹有没有那种十字路口的啊？有有没有那种五角场一样的五根线的？有吗？我今天找资料的时候啊，找了很多很多土地开裂的图片，以及石头开裂的图片，就很少出现十字路口的形状交叉这种就很少，找到的基本上都是丁字路口或者是 Y 字形的三叉路口。我们的地球要是出裂纹，也是经常出现 Y 字形的这种三叉形的裂纹，所以红海、亚丁湾和东非大裂谷就构成了一个 Y 字形的三叉形裂纹。因为超级地幔柱制造了一连串的热点啊，这个地方地下压力是非常高的，整块地皮都被顶起来了，就构成了一片高原。但是就像吹气球一样，啊，这个气球吹大了，这个皮儿就被拉薄了，所以这个地方的岩石圈是很薄的，而且是承受了拉力的，有些地方就出现了裂纹。大家都玩过麻将牌吧？这一排麻将。啊，这摆的整整齐齐的，你拿手顶住两端，就能把一整行麻将牌全都提着离开桌面。这个时候，你敢不敢稍微松点劲儿？你敢吗？你只要稍微一松点劲儿，那中间那麻将牌它立刻就掉下去。大裂谷呢，被拉出了一大串裂纹。这岩石圈基本上就相当于这一排麻将牌，你拉开以后，中间就往下掉，因此这块的地皮就塌了一大片。哎，中间就出现了一个塌陷型的山谷，哎，所以它底部还是比较平的嘛，就是这么来的。有的地方呢，能看到山头啊，就像台阶一样，一个台阶一个台阶的高上去。1893年，英国的地质学家就对东非大裂谷啊展开了五个星期的考察，当时英国人就断言，这个地方根本就不是靠河流切出来的峡谷，跟美国科罗拉多大峡谷它就不是一码事它是这种下陷造成的。后来大家去研究一下裂谷之中的火山口，就发现越靠近边上越古老，中间的普遍都很年轻。这说明什么问题呢？是不是很像海底扩张学说描绘的那些海底火山呢？所以啊，当年魏格纳搞大陆漂移学说的时候，就拿出东非大裂谷当做是一个非常强的证据。等到了板块学说确立了以后呢，大家就开始用板块构造理论来解释这个裂谷的形成原因。大概是三千万年前，在埃塞俄比亚的阿法省脚下出现了一个超级地幔柱，在这儿形成了一个大热点，红海和亚丁湾这儿就已经开始出裂纹了。但是那个时候，东非大裂谷还没能拉出裂纹呢。后来，阿拉伯半岛开始和非洲分开。你知道啊，天崩地裂那都是大事儿，大地裂开肯定是不平静的。所以，在这个地区就有一连串的火山爆发，从埃塞俄比亚到也门、苏丹、沙特西部都有岩浆的活动。开始冒的是玄武岩，到三千万年开始呢，出现的是流纹岩。那么这个时候，红海和亚丁湾这个地区的海拔可能和海平面是相当的。那时候海水还没有灌进来呢，只是大地出了纹路。到了 2,800 万年前，这个地皮的下陷就越来越厉害，已经低于海平面了。于是红海和亚丁湾就开始进水了。当时肯定也还没有这么宽。既然已经灌了水，这儿就开始出现了海象沉积。从此他们的命运就和当年当陆地的时候，那就是不一样了啊，那就是两码事了。到了 2,500 万年前，这三岔口全都成型了。埃塞俄比亚这一条线上开始出现了火山喷发，但是地皮呢也还不算正式裂开。到 2,000 万年前，红海就开始快速沉降，说白了就是海底塌了。而且呢，红海和亚丁湾的海底啊再次裂开，中央脊开始慢慢的长出来了。在这儿啊，我们得说清楚哦。海底和洋底呀、啊，它不是一码事儿啊。因为大洋是有中洋脊的，海底是会扩张的，没这个本事，您就不叫大洋板块。因此，你别小看人家红海和亚丁湾，人家可是正经八百的大洋的坯子。一直到了一千一百万年前，埃塞俄比亚这一段是彻底裂开了，后边就一路开裂，东非大裂谷就形成了。然后就一直扩展到了今天，在非洲大地上留下了一个巨大的伤疤，这条疤痕就把非洲就分成了两块了啊，西边那个大块的叫努比亚地块，哎，另一边那就是索马里地块。红海和亚丁湾的海底我们是看不到的，所以一般人根本就不知道这三个是属于同一个三连枝的结构，也就是同一个三叉口。那么。为什么东非大裂谷会分成两叉呢？也就是后边分成了左右两个括号啊，整个形状就像个琵琶。因为在这个地区有一个形成非常早的克拉通，叫做坦桑尼亚克拉通。克拉通啊，其实就是一种非常硬核的地块这东西形成以后就非常非常硬，简直就是个蒸不熟、煮不烂、锤不扁、炒不爆、响当当的一颗铜豌豆。这个非洲板块肚子里刚好有这么个玩意儿，就算是裂纹人家都绕着走啊，惹不起这地方。所以这个地方的中心地区就是维多利亚湖啊，这个湖非常大，绕着湖转一圈有三千两百多公里。围着这个湖的呀是三个国家。据说因为湖里面一个半个足球场大小的这么一个岛啊，两边还打过架。这个湖的年龄呢只有四十万年。哦，比旁边那个坦嘎尼卡年轻多了啊！最深的地方呢，只有82米，因此这个湖啊，算是个很浅的湖。哎，这个湖曾经在1万七千0百年前曾经干涸过啊！为什么会干掉呢？很可能就跟冰河期是有关系的。那时候所有的水嘛都蒸干了，就变成冰雪了嘛。到了一万0 0多年前，这个湖又一次灌满了，大概是天气暖和过来了嘛。所以啊，这种沧海桑田的变换，在地质历史上那是家常便饭呢。那么有一个问题啊，东非大裂谷将来会不会扩展成一个大洋呢？按照主流观点，够呛。为什么呢？地球上的三岔口结构啊，其实很多，但是现在看来啊，总是两叉能撕开以后发展成大洋板块。第三叉拉不开，也就是说，红海和亚丁湾岩石圈给扯开了，下边的地幔软流圈的物质上上涌啊，形成了中央脊，开始海底扩张过程了。但是这一来，地球内部的劲儿就给泄了，啊，给释放出来了，它就再也没有力气把东非大裂谷给扯开了。所以，外字形一撇一捺扯开了，中间的一竖已经没力气了。这种案例在地球上有没有呢？是不是已经有这种情况了呢？当然是有的。最典型的案例就是大西洋。大家有没有觉得很奇怪啊？大西洋两岸啊，为什么非洲那边有个几内亚湾？什么科特迪瓦到尼日利亚这一线的海岸线呢，是横着的。从喀麦隆这儿就开始大拐弯啊，到下边赤道几内亚、加蓬、啊刚果、安哥拉这儿就变成竖的了。哎，这个九十度的弯是怎么拐出来的？同样，在巴西海岸啊，它也是个90度的弯啊，只不过巴西那边是鼓起来的，东非那边是凹进去的。从魏格纳就发现了这两块地图是可以拼到一起的。下边我说的啊，你就得发挥一点想象力了。假如当年巴西和非洲是拼在一起的，然后它们裂开了，产生了大西洋。那么大西洋裂开的时候，也是一个拐了90度的裂缝是不是？其实这也是一个三连枝，也就是一个三岔口裂开了两个叉第三个叉没裂开，胎死腹中了。这个被废弃的裂缝，如今变成了乍得盆地。非洲大陆上这样的裂缝啊，还有好几条呢，啊，还不止这一条。那么，假如真的是按照大西洋的这个模式，东非大裂谷就属于胎死腹中了，就属于没戏了。红海和亚丁湾啊，未来还是有前途的。但是悲催的是，哎，这个地方太挤了。你想啊，北边是阿拉伯半岛和亚欧板块啊，那非洲板块还在往北跑呢。未来要是和亚欧板块全都挤在一块儿，红海和亚丁湾这二位有这么大力气撑得开吗？你这撑得过二位大哥吗？你那胳膊拧不过大腿呀、啊。所以他们再宽也宽不到哪儿去啊，就是。扩张到一定程度，又给人挤回来了。现在 GPS 测量数据表明，红海大概是每年张开20毫米，东非大裂谷啊，也就是个几毫米左右啊，有的地方快一点是几十毫米。所以这个地方看来啊，扩张的不是太怪啊，果然不是很给力的样子。不过目前看来啊，地下的事儿都是相当复杂的，这个超级地幔柱啊。他还挺给力，他时不时就给你来一下。1987年，吉布提冒出来一座火山啊，离开港口也就70多公里。这个火山就是从地下裂缝里冒出来的啊，就熔岩到处流啊。爆发出来之前呢、啊，地上鼓起一大包，后来喷了一阵子。这山头呢也才300米，这个火山和夏威夷的火山就很像了，不是喷出来啊浓烟滚滚直上云霄那种，它不是，它就是到处流淌岩浆的那种。不过，这座火山你别看它不高啊，它可是把非洲大陆和阿拉伯半岛给掰开了 1.2 米，也就是红海加宽了 1.2 米。你想啊，平时每年走两公分呢、啊，你这一下呲啦一下，这这很有效率了。这个、到了2005年，埃塞俄比亚的阿法盆地就发生了一场大地震，这地方地震呢都是跟火山活动是有关系的。这个地方脚底下32公里深的地方有一大包岩浆，据计算呢，大概有 3,000 立方公里这么多。这东西要涌上来兴风作浪，那真够呛。那玩意儿这一地震不要紧，有个地方就被震出了一个大裂缝，这地面突然下沉了三米，迅速向两侧裂开。裂开的这个大裂缝啊，足够把好几头骆驼、好几头山羊给吞没了。在接下来的三个礼拜时间内。这个地方发生了160多次地震，形成了一个宽8米、长500多米的大裂缝。没多久啊，这也就是几个月，这个大裂缝就已经张开到了几十里地之长了。看来啊，大地的撕裂不见得是缓慢的、一点点的分离的，倒是有可能是突然嘎嘣一下裂开一条缝啊、呃。肯尼亚那边好像也发生过突然裂开一条沟的事所以这种地方也就成了研究地球科学的好地方。咱大洋深处咱下不去，这地方就在地上，咱就能够仔仔细细的观察和记录。所以说呀、啊，到现在为止，到底东非大裂谷能不能真的变成海洋呢？这玩意儿还真的很难说。就拿埃塞俄比亚的这个裂缝的地方来讲，别看埃塞俄比亚是高原，唯独在最北边的阿法盆地那是非常的低。大概能有海平面以下120米左右吧。这个盆地的最北端和红海的海岸还差着50多公里啊。这个50多公里呢，有几个几百米高的丘陵挡住了啊，否则红海的海水就灌进这个盆地了，这儿就变成海湾了嘛。但是你想想啊，东非大裂谷要是裂开的话，这个地方已经已经很短了。这地方要真被扯开了啊，扯开个缝，这海水灌进来。这地方还真的就可能是变成海湾了，所以东非大裂谷最后你说海水灌进来真变成个海，这倒是有可能的。但是到底能不能变成真正的大洋板块，这就不好说了。大洋板块必须是要有中洋脊的，而且海底必须是开启那传送带模式开始扩张。目前亚丁湾已经是一个标准的大洋板块了，这事儿它不以面积为准啊。这个虽然很小，人家就是大洋板块的披萨。这红海呢，就似乎差点事儿啊，它就不如这亚丁湾。恐怕未来呢都没有太多的成长空间，毕竟这地儿太挤了。即便是非洲东边分出去一大条啊，就哪怕东非大裂谷最后长成了，最后它也分不了多远，最后又给挤回来。至于更远的未来嘛，天下大势啊，分久必合，合久必分。非洲阿拉伯半岛和。亚欧板块最后肯定都得挤在一块儿啊，地中海就会彻底消失啊，利比亚就跟意大利都全挤一块儿了，咱咱就谁都别怨谁了，这是那利比亚不高兴啊，意大利也不高兴，那没辙啊。但是不知道那时候还有没有难民，难民啊，那时候过去方便。地中海的命运啊也是挺沧桑的，毕竟这是特提斯洋的一个遗迹，凡是古老的东西，故事一定是不少。要知道啊。地中海在历史上曾经完全的干涸过，这么大的一片海域啊，两千年里面就已经干了个底朝天了啊，这儿成大沙漠了，这个景象我们根本就不敢想象。那到底发生了什么事呢？到底是怎么发生的呢？我们下回再说。科学声音。